0: Dirty Minutes Left. Prost. Prost, Arne. Herzlich willkommen zu Folge 99. 99. Da, da, da. Von Dirty Minutes Left. Und wir trinken heute äh, Thumbs Up. Das ist ein koffeiniertes Frisch Nein, das ist ein Carbonated Water Beverage mit ähm, Contains Caffeine. Es ist Cola. Ja, schmeckt wie Cola. Ein bisschen. Es ist auch von der äh, hinduischen... Hindusen Coca-Cola Beverage, Private Limited. Hindustan, Hindustan, also Coca-Cola, äh, ja. Coca Indien. Genau. Äh, es beinhaltet äh, 2,35 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, also eher nicht so viel. Ähm, jedenfalls nach dem, was ich im Internet da erfahren konnte, das ist auch spannend, was da alles drin ist. Contains no fruit ja. und in, in äh, Anführungszeichen
1: contains caffeine.
0: Das weist ja schon darauf hin, dass es ein bisschen, wahrscheinlich eher geringe Mengen sind.
1: Globally, Coca-Cola offers more than 3300 ways to refresh, relax and enjoy. Live positively. Naja.
0: Ja. Cheers.
1: Ist halt so ein dicker Daumen drauf. Nicht so ein, also er, er hebt sich sehr angenehm von dem Facebook-Daumen ab. Er ist rot, nicht blau. Ähm. Genau.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht. Nö, ne? ich ist halt
1: Cola irgendwie. Ich habe auch noch was anderes für dich hier zum, zum Probieren, Anne. Da bin ich ja sehr nur gerüstet drauf. Ähm, du hast nämlich irgendwas da, zusammengemischt.
0: Genau, ich gebe auch nur ein bisschen hier. Es ähm, ist eine Spirituose. Die hat kein Koffein tatsächlich. Mhm. Ähm, Aber...
1: Wir haben das ja früher häufiger gemacht, ne, dass wir auch Spirituosen verzehrt haben.
0: Genau, können wir mal wieder machen. Könnten wir mal. Ähm, das ist ein, ein Premium-Wodka mit 40% ähm, Volumenalkohol. Aber nicht pur. Ich trinke eigentlich gar nicht so viel Wodka. Ähm, der stand hier nach einer Party rum. Riecht ein bisschen fleischig. Genau. weil <lacht> Ich bin auf die Idee gekommen, ähm, was ist besser als ähm, Wodka? Natürlich Wodka mit Bacon-Geschmack. Weil alles mit Bacon-Geschmack besser ist. Prost. Ähm, sag mal, was du davon hältst. Äh, ich erzähle in der Zwischenzeit, wie ich es gemacht habe. Ich habe ähm, Bacon gebraten. Ähm, und den habe ich dann für drei Monate ungefähr. Das ist voll geil. Ja, ne? hm. hm. Habe ich für drei Monate. Das ist richtig geil. In, das ich... in Wodka eingelegt. Ähm, in so einem großen Liter Weglass. Das sah voll eklig aus. Sah voll eklig aus. Ja? Das Fett ist da schön rumgeschwommen und so. Ähm, dann Aber jetzt hab... hast
1: du es ja geklärt scheinbar. Ja,
0: genau, ich habe das Ganze durch so einen so Kaffeefilter gegossen. Nicht durch die Kaffeemaschine, sondern nur durch den Filter. Mhm. Ähm, wie so eine wie wie Oma das früher gemacht hat, wenn sie den Kaffee aufgebrüht hat, ne, so mit so heißem Wasser in einem Kaffeefilter direkt bei der Tasse. Nur ohne heiß. Nur ohne heißes Wasser mhm. und ohne Tasse, sondern ähm, ich weiß gar nicht, wohin hier, wo ich das gemacht habe. Irgendwo. Hab ich... In ein Gefäß. Genau. Es gibt ja überhaupt nur drei Arten von Gegenständen. Hatte ich das schon mal Erzähle ich gleich. Auf jeden Fall ähm, habe ich das denn durchgefiltert. Ähm, der Kaffeefilter war hinterher auch sehr eklig. An den, den Bacon, bevor jemand fragt, habe ich nichts gegessen. Ähm, aber jetzt habe ich Wodka, der nach Bacon schmeckt. Das ist voll cool, ja.
1: <lacht> sämtliche Geräte, also sämtliche Dinge, die man hat, also die man benutzt, so alles, was als Gegenstand gilt, lässt sich in eine von drei Kategorien einteilen, nämlich Ding, Ni, Nupsi und Gefäße, Geräte und Apparate. Das ist meine These. Was ist mein Pullover? Dein Pullover ist ein Gefäß. <lacht>
0: Beim Schuh hätte ich es gelten lassen, aber in Polo Pullover waren zu viele Löcher, dass ich da was reintun könnte.
1: Nee, du tust ja dich rein. Es ist also ein Gefäß. Okay. Ähm, Gefäße, Geräte, Apparate. Nee, eine Tüte ist ein Gefäß. Ein Computer ist ein Apparat. Kamera ist ein Apparat. Fernseher ist ein Apparat, natürlich. Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille ist ein Gerät. Das ist ein Verdunklungsapparat.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Apparat und einem Gerät? Ein Apparat
1: Gerät? tut selbstständig Dinge und ein Gerät ist ein Werkzeug, was du benutzen musst. Und ein Gefäß ist klar, da ist halt irgendwas drin. Mm. Ein Haus ist ein Gefäß. Ein Blatt
0: Papier. Ein Blatt Papier ist ein Gerät. <lacht> was ist hier so ein, ein, ein Lebkuchenherz? Das stimmt, Nahrungsmittel habe ich überhaupt nicht. Nee, Nahrungsmittel
1: zählen auch nicht dazu. Also die, die sind ja nicht... Äh, nicht bei äh, eigenen äh, Gegenständen quasi mit drin.
0: Ich würde sagen, schon. Ne, dann ist es ein Gerät. <lacht> ein äh, Nahrung, ein, ein Hungervernichtungsgerät. Okay, Arne. Ja. Das, ähm, kommen wir mal wieder zu anderen Themen, mit denen du dich auskennst.
1: <lacht> ähm, ja, wir reden einfach mal über andere Dinge. Was war wir denn mal? Das nächste auf der Liste. Wir könnten über das nächste auf der Liste reden. Könnten wir. Mach mal. Mach mal. Das hast du draufgeschrieben. Bei was? Next, next, warte mal, wie heißt das Ding? Netflix in Deutschland? Nintendo?
0: Neues Magazin? Selber spezial?
1: Nee. Ah, du hast eine alte Liste. Vielleicht nimmst du mal die neuere.
0: Okay, ich habe eine alte Liste. Okay, nee. dann reden wir über Netflix. <lacht> das ist
1: voll bescheuert, dass diese iOS-Apps das nämlich nicht quasi live updaten, sondern immer nur dann, wenn
0: man es öffnet. Das ist ein bisschen bedauerlich. Okay. Keine Ahnung. Wir arbeiten mit Google Drive übrigens. Ja. Also, dann reden wir über Netflix. Und zwar, ähm, ich benutze ja Netflix hier ähm, auf meinem ähm, Apple TV mit einem US-Account und mit so einem kleinen DNS. Das ist kein Hack, aber ich habe mir halt einen anderen DNS-Server eingetragen, damit ähm, Netflix, glaube ich, wäre in den USA, damit ich es gucken kann. Mhm. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass Netflix wohl, ich glaube, Ende des Jahres ähm, nach Deutschland kommen soll. Interessant. Finde ich sehr gut. Das ähm, natürlich äh, stellt sich dann heraus, also erstmal Netflix ist sehr gut, finde ich. Was macht Netflix gut? Netflix macht ähm, Streaming. videos Ja, nenne ich
1: mal. Mein, klar, das ist halt einer dieser Streaming-Anbieter, wo du irgendwie Fernsehen, äh, genau. Filme und Serien und so
0: gucken kannst. Du kannst halt viele, viele, viel, viele Filme bekommst du und neuere Sachen, auch ältere Sachen. Ähm, Serien.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Netflix der einzige Laden, der quasi kein Fernsehsender ist, aber trotzdem Fernsehserien produziert?
0: Nein. Amazon produziert inzwischen
1: auch. Na gut, okay. Aber damit haben sie sich lange Zeit hervorgetan, ja, oder? Genau. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. hat of
0: Cards haben sie halt produziert. Und das ist ja auch eine der eine sehr gute Serie. Kevin Spacey. Ähm, genau. Und ähm, was äh, Netflix für mich halt äh, einen Vorteil hat, im Gegensatz zu... Um, Love Film oder um, was ist da sonst Next door oder was da sonst whatever. So geht. whatever, ist, dass du halt alles im Original tun hast, weil es halt ein englischer Anbieter ist und ein ja, amerikanischer klar. Anbieter ist. Klar. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr passieren, wenn es nach Deutschland kommt. Jetzt. Das denke ich auch nicht. Um, aber auf jeden Fall ist, finde ich es eine gute Neuigkeit, weil um, mehr Vielfalt ist, mehr besser.
1: Richtig. Ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Netflix
0: seinen Preis von 8 Dollar auf 10 Dollar anheben wird. Ja, bezahle ich kein Problem. Ich bezahle es ja tatsächlich auch mit nur so mit iTunes-Gutscheinkarten. Mhm. Ähm,
1: das heißt, du sparst 25 Prozent?
0: Ja, ja, je 10, nachdem. 10 Prozent, du... weil in den USA kriegst du halt ein bisschen okay. bisschen ähm, nicht so gute Angebote wie in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, durch den Dollar-Kurs ist es natürlich auch relativ günstig für uns. Ja, hier. ja das ist richtig.
1: Ja, ich ähm, habe ja jetzt drei Monate WatchEver getestet. Mein Test-Account ähm, ist jetzt quasi ausgelaufen und ich habe es noch nicht verlängert, weil ich gemerkt habe, das ist zwar nett, das zu haben, aber ich brauche es auch nicht so richtig. Weil es gibt genug andere Serien, die ich auch gucken kann. Mhm. Und äh, weiß ich nicht. Irgendwann, wenn ich mal das Gefühl habe, ich müsste mal wieder irgendwas gucken, was ich nicht... Äh, also ich habe mal eine... Moment, wie formuliere ich das? Wenn ich mal irgendwann eine Durststrecke überbrücken will, dann würde ich wieder zu ne, zu, zu Watch Ever gehen. Aber bis dahin, glaube ich, brauche ich es auch nicht.
0: Okay. Ähm, es gibt ja noch hier jetzt von von Amazon Prime Video was jetzt beim Prime mit drin ist, mhm. habe ich tatsächlich auch noch nicht getestet. Das kann ich, glaube ich, mit meiner Playstation empfangen. Auf dem Fernseher. Mhm. Ähm, und zur Zeit habe ich das auch noch mit drin. Ich habe dann meinen Prime-Jahr gekündigt. Ähm, ich auch, noch. ja. Ähm, mal sehen. Vielleicht ist das ja auch ganz gut. Aber ich habe mir schon sagen lassen, ähm, dass die nicht so nicht so viele Originalsachen drin haben. Und wenn, dann muss man die ähm, schwerer suchen. Also die sind dann irgendwie zweimal drin, wenn wir da steht einmal dann Terminator, Tag der Abrechnung und einmal Terminator, Tag der Abrechnung, Originalton oder so. Okay. die du musst halt erstmal finden dann.
1: Ja. Wenn du denn gerade mal Bock hast, Terminator, Tag der Abrechnung zu sehen.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, Netflix in Deutschland, ich glaube, das wird sehr gut. Immer gucken, ich hoffe. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es mehr Konkurrenz ich glaub, sie gibt. Weil mehr
1: Konkurrenz macht die, macht die Dienste besser fertig. Also ja. Ever zum Beispiel äh, reizt mich durchaus. Die haben jetzt gerade... Dexter Staffel 1 bis 6. Äh, die sechste habe ich noch nicht gesehen und die haben Clone Wars, was ich auch komplett noch nicht gesehen habe.
0: Star Wars.
1: Ja, genau, Star Wars Clone Wars, aber wie gesagt beschlagen habe ich.
0: Wenn irgendwas habe ich, war das auch furchtbar, was ich mir ausgetestet habe? Irgendwas hatte ich getestet. Kann gut sein. Ich weiß nicht mehr. Ich auch nur so ein Testmonat und dann nicht wieder. Keine Ahnung. Naja. Ähm. Apropos Star
1: Wars, ich äh, habe vor den diesjährigen May the Force, den Star Wars Tag, den 4. Mai, zu feiern. Äh, zum einen ist es immer ein Geburtstag von einer Freundin von mir. Es ist nächste Woche Sonntag, ne? Genau. Und die wird den dieses Jahr im Kino begehen. Und ich gehe mit, weil da nämlich Episode 4 bis 6 läuft an dem Tag. Am Stück quasi. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und am Tag vorher werde ich Episode 1 bis 3 gucken. Auch da freue ich mich sehr drauf. Weil auch im Kino? Auch im Kino, im gleichen Kino. Ähm, weil, hier in Hamburg übrigens, ne, wer mich da äh, treffen will, kann das gerne tun. Im UCI Otmarschen läuft es, gibt auch noch Plätze, also wenn ihr da hinkommen wollt. Das ist ja von dir ganz schön weit weg. Ja, das macht ja nichts, ich ja, bin ja mobil. Äh, meine, ich fahre sowieso überall mit dem Auto hin, von daher, was soll's. Ähm, ja, und da freue ich mich halt sehr drauf. Ist äh, Originalton hast du gehört? Nee, ist ja. deutsch. Okay. Äh, deswegen habe ich dich auch nicht gefragt, ob du mit willst, weil ich genau weiß, dass du sowas nicht gucken würdest. Also Episode 1 bis 3 in, in, auf Deutsch im Kino mit dir kann ich mir überhaupt nicht was vorstellen. verstehen. <lacht> ja, es gibt ja drei ähm, Star Wars Filme. Ich, ich freue mich da deswegen drauf, weil ich die die neuen drei Star Wars Filme tatsächlich ja im Kino auch gesehen habe und die alten noch nicht. Und deswegen ist das quasi so eine Art Revival.
0: Welche zeigen sie denn?
1: Welche der drei alten?
0: Naja, die neueste wahrscheinlich. Die also original, die neueste, die nee, special, nee, nee, die bestimmt
1: nee. nicht. Die neueste Version nehme ich mal an. Also die, die du jetzt auf auch auf Blu-ray Blu Ja, ja Denke ich mal. Ähm, ja, aber da bin ich jetzt auch nicht so nicht so Nazi, dass ich irgendwie nur die Alten gucken Nazi. würde oder so.
0: Herr Nazi gesagt. Ja, Sachen gibt's <lacht> ähm, da, wo, wo, wo ähm, Breeder zuerst schießt und nicht Hen.
1: Ja, genau. Und da, wo am Ende eben der alte Mann steht und nicht der Junge. Mhm. Also von daher. Und sie haben sich natürlich entschieden, das einfach mal in chronologischer Reihenfolge zu zeigen, was natürlich für so ein Kino auch die einfachste Variante ist, das zu tun. Und natürlich, weil das ja dieses Jahr auf Wochenende fällt, 3. und 4. Mai, ist der 4. Mai dann auch der Tag, wo die alten Star-Wars-Filme dann im Kino laufen können. Und das ist natürlich praktisch, weil das ja der Star-Wars-Feiertag ist. Aber die können auch an anderen Tagen im Kino laufen. Natürlich, aber wenn die alten, die original Star Wars Filme am Star Wars Tag laufen können und sie einfach am Tag vorher, weil es eben auch ein Wochenendtag ist, wie die anderen zeigen, dann machen sie es halt. Wieso zeigen sie nicht alle sechs am Stück? Weil das keine ausfällt. <lacht> ich meine, die wollen ja auch irgendwann Feierabend haben, die Leute. Die Filme dauern, alleine, allein die Filmzeit sind gut über sechs Stunden jeweils und ich nehme mal stark an, dass sie wenigstens eine halbe Stunde Pause zwischendurch machen wenn nicht gar eine Dreiviertelstunde, damit die Leute sich äh, kräftig mit äh, Chips Nachos und oh, sonstigen Dingen, die den Kinofußboden bedrecken können, äh, eindecken und halt auch genug kriegen, dass sie das tun.
0: Mhm. Naja, wünsche ich dir viel Spaß dabei.
1: Dankeschön, dankeschön. Ähm, ich, ja.
0: Ähm, ja, ich muss auch mal wieder ins Kino aber ich war letztens bei war im Lego-Film, hab haben wir schon berichtet, ne? war mhm. gut. Hast du ihn jetzt gesehen? Noch nicht, noch nicht. <lacht> naja, ich bin
1: auch nicht sicher, ob ich dazu kommen werde, weil ich ja demnächst quasi so viel schon im Kino bin. Und äh, das natürlich auch Zeit kostet.
0: Zwei Tage? Ja, na klar. <lacht> Hast noch fünf andere in der Woche? <lacht> ähm, äh, äh, hier, ähm, wirst du viel Zeit damit verbringen, auch noch zusätzlich die äh, macOS... Nein, heißt ja nicht mehr macOS. Heißt ja nur noch OSX-Betas zu testen. Das heißt nicht mehr... Heißt schon länger nicht mehr. Irgendwann
1: MacOS. hat sich das umbenannt, aber ich wusste nie, wohin.
0: Nach OSX. Okay. Ich habe letztens auch nicht viel lang gemacht. Ähm Zu testen, weil nämlich jetzt ähm, gibt es OSX-Betas für alle. Soll ich ja. weiter? Ja, also früher, man konnte sich früher, wenn man einen Developer-Account hatte, schon ähm, vorher, bevor das offizielle Betriebssystem äh, rausgekommen ist, das neue Betriebssystem, oder in Updates konnte man sich... Ähm, Developer Previews runterladen beim im Developer Center von von äh, Apple für den Macintosh. Genau, da stand und, dann immer sowas bei wie, guckt dieses Mal auf Safari und WLAN. Genau, da sind halt immer, wenn sie neue Sachen fixen oder Sachen verändern, ähm, gibt es halt so neue, neue Developer Seats und ähm, das gab es, dann gab es noch zusätzlich ein Programm, ähm, wo Leute eingeladen wurden, ähm, sich Developer-Betas runterzuladen, ohne dass sie Developer waren. Und dieses Programm wurde jetzt wohl für alle geöffnet, geöffnet mhm. dass die halt ähm, auch Beta-Seeds Beta bekommen, ähm, um macOS wohl weiter zu testen. Genau. Warum glaubst du, haben die das gemacht? Ich nehme mal stark
1: an, dass sie nicht genug Tester hatten. Also, eine andere Chance gibt's nicht. Die haben, sind ja schon bei diversen .0-Versionen, die sie veröffentlicht haben, auf die Schnauze auf gefallen. Die Schnauze gefallen. Ja. Ähm, und ich nehme mal stark an, dass es eben daran lag, dass Developer natürlich das testen, aber eben sehr spezifisch. Und nicht unbedingt als Anwender. Und dass Anwender dann nochmal eine ganze Ecke anders rangehen würden. Aber würdest du... Und dass sie das halt auch auf Dauer Quatsch testen. Ich meine, ein Entwickler wird wahrscheinlich nicht hingehen und auf den neuen Betriebssystemversionen irgendwie zwölf Stunden irgendeinen Shooter
0: spielen. Das kann sein, ja. Vielleicht wollen sie damit auch so ein bisschen den Schwarzhandel von 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 Betas verhindern. Also früher wurden ja so Betas immer noch gerne in Torrents geladen und ähm, sowas. Also sobald eine Developer Preview rausgekommen ist, wurde mit wurden dann in Torrents konnte man die runterladen und dann wurde mit mit anderen Developern ausgehandelt, dass die einen den Serie die Seriennummer von dem Rechner irgendwie in deren Programm reinschreiben, dass man jetzt installieren kann. Genau. Ähm, das wird ja dadurch auch so ein bisschen verhindert. Ähm, aber glaubst du, dass es gut ist, was sie hier machen? Also ich, also wür würdest du es dir installieren? Nein, ich habe das auch bislang nicht
1: gemacht. Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, als es irgendwie die Beta zu Leppert gab oder so. Aber das war auch eine Zeit, wo ich auf diesen Computer verzichten konnte. Und momentan, also ne, in, inzwischen arbeite ich damit halt. Und wenn da irgendein irgendeine Macke mit passiert, also es gibt ja die die schöne Regel, die aus gutem Grund installiere niemals irgendeine Vorabversion auf einem Gerät, das du zum Arbeiten brauchst weil es eben kaputt gehen kann. Und in dem Fall wäre
0: ich eben aufgeschmissen. Genau, ja, als ich mein Developer Account hatte, dann habe ich das auch nie gemacht. Also keine Beta-Software auf Produktivgeräten. Also ich als keine, keine Beta-Software, die ich benutzen möchte. Also so eine beta testversion von irgendeinem Programm, was mir nicht wichtig ist, installiere ich gerne.
1: Genau, ich habe mal eine Safari 4, Safari 4 Beta, war das, glaube ich. Die habe ich damals mal ausprobiert. Ja, aber ich auch. Betriebssystem würde ich halt nicht machen.
0: Ich glaube auch, dass es ähm, noch zu anderen Problemen führen kann. Weil bei Betas läuft ja nicht alles rund, sondern da sind dann halt noch Fehler drin und das sieht man ganz gut im, im, im iTunes Store, wenn Leute, wenn wieder so ein neues Betriebssystem ansteht, mein neues iOS zum Beispiel ansteht dass dann relativ viele Leute sich beschweren, dass irgendeine Software nicht läuft mit dieser Beta-Version. Ja, richtig. Ähm, wo die Und ja, ein Stern läuft nicht, wo die Developer ja meist gar nichts für können, weil halt noch Fehler in dem Betriebssystem sind und sie ja noch gar nicht unbedingt eine neue Version für dieses neue Betriebssystem rausgebracht haben. Ähm, und ich denke, dass das auch im Mac App Store dann ähm, passieren wird, dass äh, da ähnliche Bewertungen kommen ja. von Leuten, die halt denken, oh, wir müssen jetzt hier Apples Geheimnisse ähm, äh, bekommen, deswegen installieren wir eine Beta-Version und ähm, ja, die damit ihr, ihr Produktivsystem ein bisschen kaputt schießen. Ja, richtig. Ich glaube auch nicht, dass da die gleichen Sachen drin sein werden, also äh, wie in den, den Developer-Previews. Also natürlich erstmal muss man abnicken, dass man nichts verrät. Aber ich denke, dass die Developer-Previews, die immer noch ein gesondertes Programm sind, dass die vielleicht, keine Ahnung, fünf Versionen bekommen. Und dann bekommt die, die, die Public-Beta-Dings bekommt dann vielleicht nur die, nur die fünfte Version, mhm. wo dann vielleicht einige Features wieder deaktiviert wurden. Oder ja, das denke ich auch. Sachen, die halt noch geheim bleiben sollen, deaktiviert werden. Ja, genau. Und die Sachen die halt sichtbar sind von dem neuen Prozess bis hin, die werden sowieso vorher bei der WWDC oder sowas vorgestellt.
1: Richtig. Da bin ich ja übrigens gespannt drauf. Sie kommt ja demnächst wieder? Juni ist das aber ne? Äh,
0: ja, Juni. Mhm. Haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber
1: geredet, über die Kartenvergabe. Genau. Ähm, das ist ja immer tendenziell die, die Veranstaltung von Apple, wo man neue Dinge erfährt. Ne? Da wird ja, ich glaube, das iPhone wurde auf einer vorgestellt.
0: Damals war das noch im Januar. Nein. Das iPhone wurde vorher vorgestellt, es wurde im Januar vorgestellt, das ist richtig, aber nicht auf einer WWDC. Ah, okay. Es wurde vorgestellt ähm, auf einem Special Event mhm. und wurde dann ab ab der WWDC konnte man das, glaube ich, kaufen in den USA. Ja, das kann sein. Oder so. Oder kurz, sein. oder kurz danach. Ja. Ähm,
1: zumindest wurden da bislang immer die neuen Betriebssysteme vorgestellt. Das heißt, ich erwarte da dieses Jahr eben ein äh, macOS, wie auch immer das Kommende heißen wird. Weil die haben sich ja jetzt zu diesem jährlichen Tonus 10.10 äh, herausreiten 10. äh, lassen. 10.10. 10. Ja. <lacht> ich fürchte auch, dass es 10.10 10 wird und nicht 11.0. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass Johnny Ive auch ein, ein schönes gradientenverseuchtes äh,
0: 11.0 haben will.
1: Naja, wir werden es sehen. Und ja, die, natürlich äh, das...
0: Wie Gradienten verseucht. gradientenverseucht? Das glaube ich überhaupt nicht.
1: Meinst du nicht? Nee. Also all die all die äh, die Farbverläufe sind doch seine Idee.
0: So viel, also in MacOS in iOS sind ja halt zu. So, in wenn,
1: MacOS gibt's das noch nicht. Nee. Aber
0: wenn du die iOS zum Beispiel die die App anguckst, das sind gar nicht so viele Farbverläufe. Also finde ich. Vielleicht die, Also ich sehe da nicht viele Farbverläufe. Das ist hm. ähm, alles relativ weiß. Na ja, weiß also also, nicht, also allein
1: die Icons, die haben alle einen Verlauf yeah. drin. In die Icons, ja. Also das war ja eigentlich der, der Dinge von, von iOS 7, dass die Sachen halt alle im Verlauf hatten. Oder eben, sie nehmen was komplett anderes für iOS 8 und äh, macOS 11 dann und machen alles aus Holz oder was weiß ich. Ne? Sind ja ja, die können ja
0: Dinge machen. Ähm, also ich, ich glaube auch, dass die beiden Betriebssysteme sich näher äh, mehr annähern werden. Das denke ich auch. Mhm. Optisch vor allem. Ja, vor allen Dingen, also wenn man sich zum Beispiel ähm, das neue X-Code runterlädt und diesen About-X-Code ähm, das Fenster ähm, auf hat, wo man seine Projekte verwalten kann. Ähm, dann gibt es unten seinen Open Items und da war früher mal ein Button. Das ist jetzt nur noch Text. Oh, tatsächlich. So wie das ähm, beim ähm, ja, beim iOS äh, 7 auch häufig ist, dass da halt kein richtiger Button, mhm. sichtbarer Button mehr ist, sondern halt einfach nur Text, den man antatschen ja, kann. Das stimmt. Das finde stimmt. Ähm, glaub ich glaube ähm, ich, als Einzug erhalten auf den Mac. Ich hoffe ja, dass die beiden AirPlay-Protokolle von von am äh, iPhone und und Mac zusammenwandern. Du meinst, dass du auch endlich deine nicht, Dateien nicht, vom iPhone zum Mac scheren kannst? Nicht und AirPlay. Andersrum? Wie heißt das? AirDrop. Genau. Ja. Genau. Habe ich
1: verstanden, obwohl du das nicht <lacht> verblüffend.
0: Obwohl ich habe AirDrop auf dem auf dem iPhone noch nie
1: benutzt. Ich auch nicht. Kein einziges Mal. Mm. Das ist äh, aber was gibt sonst für neue Gerüchte über die Betriebssysteme? Vielleicht habe ich auch gar keinen Airdrop. Naja, ich habe es auch zumindest nicht vermisst. Naja, also Apple hat sich jetzt irgendwie ganz viele Namen gesichert. Alles irgendwie so Gebiete in, in Kalifornien. Kalifornia ist auch dabei.
0: Aber heißt ja nicht, dass sie die jetzt alle benutzen müssen. Nein, nein, natürlich nicht. Ja, und ansonsten. Ja, wir haben ja ein paar Jahre Zeit, den wir aufzubrauchen. Keine Ahnung, was da passieren wird. Ja, Simity Nationalpark oder La Hoya. Ähm, ja, stimmt, Yosemite ja, war auch dabei. Ja, also ich, ich glaube, das wird hauptsächlich ein Release sein, was deutlich an, um, an dem Design was ändert. Ja und nicht an den Features. Nicht viele Features, denke ich. Denke ich auch. So wie Snow Leopard damals. Also ja, da war halt alles viele unter der Haube und jetzt wird wahrscheinlich viel am Design. Was meinst du denn, was bei Nein. iOS 8 passiert? Ähm, Held-Heldbook, Health, davon haben wir ja schon gehört.
1: Ja. Äh, also eine eine App von Apple, wo man all also seine äh, wie nennt sich das Quantified Self-Daten reinschmeißen kann?
0: Ja, genau, wo man, wo man so Gesundheitsinformationen von verschiedenen Produkten reinschmeißen kann. Du hast ja auch so ein so ein Jaw -Brown, ist das, ne? Jawbone, ja. Jaw -Bone? Up. Ähm. Dass solche Daten von solchen Trackern da halt reinfließern können. Oder es gibt ja so Blutzuckermesser für einige Leute, die halt sowas mhm. haben. Und dass all solche Gesundheitsdaten da reinfließen könnten. Was auch sehr interessant ist, ist in diesem Zusammenhang, dass ja Nike seinen Fuelband eingestellt hat. Richtig. Und Tim Cook der ja am Aufsichtsrat von Nike ist. Und eigentlich lief dieses Fuelband, glaube ich, relativ gut. Richtig. Das war
1: halt einer von den, ich weiß nicht, zehn Trackern oder so, die es gab fürs Handgelenk. Ja. Und ich das weiß nicht, ob das, lief relativ ob das gut. qualitativ
0: so gut war von den Daten, weil das es, war hat, schon okay. es hat ja nur so Punkte geliefert, nee, jetzt keine, keine richtigen Werte, also hat irgendwelche Fuel-Punkte geliefert, aber es könnte sein... Ja, du konntest ja die Daten auch rausholen. Ja, es, es könnte sein, dass, dass, dass ähm, vielleicht ja Nike das jetzt einstellt und dann zusammen mit Apple, wenn das neue iOS und das neue iPhone rauskommt, ein Produkt veröffentlicht, was dann dazu passt, so wie sie es früher auch bei dem, bei dem Nike Plus gemacht haben. Da gab es ja auch das Nike Plus die Firma heißt übrigens Nike, Nike,
1: weil das nämlich die
0: griechische Göttin Nike ist, auf die sie sich beziehen. Okay, dann eben Nike plus ähm, diesen, diesen Schuhsensor, die mhm. gab es ja auch erst zuerst für iPods. Richtig, du warst schon
1: integriert oder so, ne? Mhm. Also es gab ja damals für die iPods keine Programme, sondern es war halt diese App quasi
0: schon drin. Ja, genau, da hast du diesen, diesen Tracker unten dran gesetzt, diesen Empfänger. An also diesen iPod ähm, Mini war das, glaube ich, noch, oder? oder war das schon der Shuffle? Äh, der Nano. Nano war das. War das schon der Nano? Mhm und dann hast du halt diesen Schuhsensor in deinen Schuh reingepackt
1: ja und also was natürlich jetzt du hast das glaube ich gar nicht gesagt oder dass mit diesem Feature von Nike ähm, dass sie das FuelBed einstellen könnte heißen dass es dass sie bald eine Kooperation mit Apple machen und neues bei der Produkt,
0: iWatch ja. quasi dabei sind Genau, ja was auch immer die iWatch sein wird. richtig. Ich glaube nicht, dass es eine Watch ist. Ich glaube, dass es dass es eine Watch sein kann. Also dass sie ein Produkt rausbringen, was man als Uhr tragen kann, wenn ich man könnte, es denn will. Ich könnte mir tatsächlich, wenn man sich mal dieses dieses Nike Fuelband anguckt, Nike, Nike Fuelband anguckt, das ist halt so ein, so ein Fitness-Tracker, mhm. der halt zusätzlich so ein so ein Dot-Matrix-Display hat, was halt was darstellen kann. Es könnte gut sein, dass dann darauf auch eine Uhrzeit drauf ist. Aber ich denke nicht, dass es so ein großes, äh, also ein, so, so was ist wie dieses Galaxy Gear, wo du dann mit, mit Touchscreen und sowas und was dann nach zehn Minuten leer ist. <lacht> ja. ähm, sowas glaube ich nicht, dass sowas gut. Nee, ich glaube auch eher, dass es ein ein
1: E-Ink-Display wird. Ähm, vielleicht mit Licht, glaube ich aber nicht. Und dass das Ding vor allem dazu da ist, um Daten zu holen und nicht genau. um sie anzuzeigen.
0: Und wenn du so ein Ding am, am Handgelenk hast, kannst du vielleicht auch dein iPhone damit mit Bewegungssteuerung steuern... Ach stimmt,
1: da haben sie ja auch irgendwelche Technologien gekauft. Ja. Wobei ich habe natürlich vermutet, dass das für das Apple-TV ist. Vielleicht
0: kannst du auch, wenn du wenn du das Ding am Handgelenk hast, kannst du mit deinen Apple-TV versteuern. Ach, Das stimmt, das wäre natürlich crazy. So Statt wii mode hast du dann deinen Finger, den du in der Luft rumfuchtelst. Mm. Oder in Hand. Also ich gehe davon
1: aus, dass Herzbook auf jeden Fall in iOS 8 kommen wird und dass sie versuchen werden, auch das publik zu machen. Anders als Passbook, was ja quasi total auch runtergefallen ist. Ich habe jetzt mit dem mit dem Star Wars Kino-Ticket zum ersten Mal, zum allerersten Mal eine, eine sinnvolle Verwendung für Passbook gefunden. Also ich benutze Passbook regelmäßig für Flugtes. Für Flugtickets. Ja, genau. Aber ansonsten hat es halt keinen, keinen Zweck, ne, wenn du dich in deiner Stadt ähm, noch nee. Es gibt allerdings tatsächlich ein paar Apps, die mit Passbook zusammenarbeiten und das sind so Gutscheingeschichten. Also all deine Bonuskarten kannst du wahrscheinlich auch in Passbook reintun. Ich habe da jetzt ein paar Apps runtergeladen, habe mir das aber noch nicht genauer angeguckt. Ähm, adc karte zum Beispiel oder also was, wo du halt einen Barcode oder einen QR-Code darstellen musst. Da -Card, genau. Da ja. habe ich eine andere App dafür, Stowcard, genau. Ja, aber die kann die Sachen auch alle in Passbook reinwerfen,
0: wenn ich mich nicht irre. iCloud-Backup, Rate, Comment, Twitter, Facebook, no. Ähm,
1: naja, also ich glaube, dass Apple ähm, Wert darauf legen wird, dass man diese Daten auch erfasst. Ich habe jetzt gerade interessanterweise auf dem Hinweg hierher einen Podcast gehört von Tim Ferriss und der erzählte von einem von einem Aufkleber, der deine Daten erfasst, also was wie Blutzucker und sowas und das dann an deinen also ein, ein wie so ein Nikotinpatch ja. Ja, als als äh, Messgerät und das kannst du dann die Daten erfassen und an deine Geräte schicken. Okay. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass Apple sowas auch unterstützt und haben will. Also die werden es nicht selber produzieren. Ich glaube, die werden kein einziges Messgerät außer dem iPhone selber produzieren. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie die iWatch gar nicht selber machen.
0: Ne, also ich könnte mir vorstellen, dass sie so, um halt gleich zum Start was zu haben, mit Nike eine Kooperation haben, um vielleicht auch schon so ein keine Ahnung, Pulsmesser ohne ohne Brustgurt oder sowas, gibt es jetzt inzwischen auch mhm. schon als Uhren, dass sie sowas halt haben, damit ich halt schon ein paar Daten in Helzburg haben zum Starten. Genau. Also auf jeden Fall
1: werden sie ja die Daten haben, die es sowieso im Telefon gibt. Ich meine, mit dem M7-Chip, der ja quasi nur dafür da ist, um bewegungen zu messen und also ein Quatsch, werden sie natürlich auch schon gucken, wie bewegst du dich denn? Also quasi, wie bewegt sich
0: das iPhone und daraus dann interpoliert, wie bewegst du dich? Ja, ähm, der äh, Oliver viel sagt gerade im Chat, äh, man wird sich den Eye-Sensor in die Haut einpflanzen müssen und dann wird er über Siri gesteuert.
1: Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Also das wäre praktisch, dann würde ich sowas sagen wie Körpertemperatur jetzt bitte ein bisschen runterkühlen <lacht> und dann wird mir im Sommer nicht so heiß. Ja. Das wäre doch praktisch. Ähm, also ich, ich glaube, dass die auf diese Hellschiene fahren werden mit dem iOS 8 und dass das ansonsten optisch überhaupt nichts passiert und äh, ja, so kleinere Änderungen halt. Also das wird so ein so ein, so ein leichtes Feature-Update werden, denke ich. Ja, mit nichts Relevantem für die meisten Leute. Die meisten Leute ja. genau.
0: Was, glaub, was, was glaubst du denn an von neuen Geräten, was so kommt? Auf jeden Fall wird ein neues Apple TV kommen.
1: Mhm. Nachdem Tim Cook neulich erzählt hat, dass es ja jetzt äh, kein Hobby mehr ist, Apple TV zu haben, bei hat 20 er? Millionen verkauften Geräten. Hat er gesagt? Mhm, hat er gesagt. Neulich ist gut, das ist jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre her oder mhm. so. Äh, aber seitdem ist eben nichts passiert. Und ich gehe davon aus, dass sie seitdem aber in der Entwicklung sind und irgendein neues Gerät auf den Markt schmeißen, was eben nicht nur Dinge darstellen kann, sondern wahrscheinlich auch als Spielekonsole gilt, was wahrscheinlich auch Apps unterstützt und was höchstwahrscheinlich anders gesteuert werden kann als über Knöpfe. Nämlich wahlweise mit Siri gab es jetzt irgendwie gerade frischen Gerücht ja. oder eben über, über Gesten. Ich meine, du kannst ja auch dein iPhone damit schon jetzt koppeln und damit Dinge machen, aber momentan eben nur mit mit Wischen und mit, der mit, mit Wutschen und wedeln und äh, dann vielleicht eben auch mit Bewegung, weiß ich nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil niemand will irgendein Gerät haben, wo er noch eine
0: Fernbedingung für braucht. Ja, was mache ich dann mit dem alten mit dem alten Apple TV? Was mache ich denn mit meinen zwei alten Apple TVs? Gebe ich werde sie wahrscheinlich weiter Gib gebe gebe ich den an meine Eltern oder kaufe ich den auch neuen?
1: Oder muss ich mir einen neuen Fernseher kaufen. Das kommt ganz auf das, Gerät, auf das äh, auf die Preisklasse an. Ich meine, wenn das Ding Spielkonsolen teuer wird, dann wird es kaum jemand kaufen. Deswegen wird hey, Apple das nicht machen. 100 Euro bleiben. Deswegen wird es bei 100 Euro bleiben. Und dann ist natürlich die Überlegung, was kann es denn denn dann können? 100 Euro kostet, oder 100 Dollar kostet auch das Ding von Amazon. Und das ist auch, kann auch Spiel. Und genau, ja. Also ich denke auch, dass da so, dass da iPhone-Hardware drin sein wird, die sie schon entwickelt haben und deswegen in die Entwicklung zumindest kein, kein Geld mehr stecken müssen mhm. und deswegen auch das Apple TV quasi damit äh, günstig halten können. Und dass das dann eben Dinge kann halt. Ne? Und wenn du dafür Apps programmieren kannst, kann das
0: auch relativ fix relativ viele Dinge. ja Und ähm, iPhones, was glaubst du, war, kommt, was erwartet uns da Neues? Ich gehe davon aus, dass die
1: endlich den Wunsch nach einem noch größeren Display erfüllen wollen. Und ich glaube an das Gerücht der zwei neuen Varianten 4,7 Zoll und 5,5 Zoll. Mhm. Das heißt, sie wären beide größer als das aktuelle iPhone 5. s 5S, natürlich.
0: Äh, weiß ich nicht, ich habe ja kein aktuelles iPhone. Was passiert denn mit, dem, mit, dem, mit dem 5C? Machen sie dann einen 6 und einen 6C?
1: Nein, ich glaube, dass das 5C quasi hinten runterfallen wird und sie werden wieder zurückspringen auf die Schiene. Das Vorjahresmodell ist das Einsteigergerät. Denn dieses 5C, das verkauft sich, ich glaube, 1 zu 4. Verkauft also das es sich verkauft
0: nicht. sich so gut, glaube ich. Ich habe so viele Leute schon mit diesen mit diesen 5C-Dingern gesehen. Echt? Ja. Ich kenne einige Leute, die haben sich das 5C gekauft, weil es bunt ist. Krass.
1: Also ich hoffe, dass das neue iPhone, wie auch immer es heißen mag, das, das Flaggschiff-Modell, dass das sich dem, dem iPad-Design anpasst. Und eine runde Rückseite kriegt, also eine Ab mit abgerundeten Kanten. So wie das Or iPhone. So wie das originale iPhone, genau. Oder eben wie die aktuellen iPads, die finde ich nämlich <lacht> haptisch sehr angenehm. Ich mag diese harten
0: Kanten von einem von einem iPhone 4 bis 5S nicht so gerne. Ich finde die, finde die sehr gut. Also mir gefällt das sehr gut. Ähm, vor allen Dingen hast du dadurch auch eine ganze Menge Platz. Ähm, es gibt ja noch das Gerücht, dass das neue iPhone. Die Platz. Weil du keine runden Ecken, runden Kanten hinten hast. Ja. Hast du, kannst du ja diesen kompletten Raum ausnutzen ja inneren. na gut ja das stimmt das stimmt ähm, es gibt ja das Gerücht dass das Ding dünner wird ich glaube nicht und jetzt das Problem beim Dünnerwerden ist ja dann die Kameras also wobei natürlich vor allen Dingen in dem pardon in dem Moment wo
1: es dünner wird brauchst du natürlich Platz anderswo und wenn sie den Bildschirm größer machen
0: haben sie den Platz ja also deswegen kann es durchaus sein dass es dünner wird das Problem ist dann ja wie die Kamera, dass die halt die braucht oh. halt gewissen Platz. Linsen sind halt nicht unendlich dünnbar, mach. also wenn ja, das genau. nicht ohne Qualitä Qualitätsverlust. Und beim aktuellen iPod Touch, da guckt ja hinten die ähm, Linse schon so ein bisschen raus. Also die steht, ja, an, stimmt, genau, ja, die steht ein bisschen ab. Ja. Das könnte uns ja auch beim aber, iPhone erwarten. Aber
1: der iPod Touch ist auch
0: verdammt dünn.
1: Ja. Also der ist ja echt nochmal eine ganze Ecke dünner als das iPhone. Und hat auch eine verdammt scheiß Kamera. <lacht> ja Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass sie das mit der mit der Linse ähm, über eine Queroptik regeln. Das hat Sony in manchen seiner dünnen Kameras gemacht, dass sie quasi den, das Bild nicht direkt nehmen, sondern um die Ecke leiten. so dass du nicht den Platz in der Höhe brauchst, sondern eben in der Breite. Ja,
0: könnte sein, ich habe so eine Kamera. Da brauchst du natürlich auch
1: eine gewisse Breite für, damit der Sensor auch genug Platz hat und so. Aber ähm, damit kannst du es zumindest relativ dünn machen. Ja, könnte man, muss, weiß nicht. Wir werden sehen. Also weiß ich nicht. Also im iPhone 4, ich habe das ein paar Mal schon auseinandergenommen, da ist ja die Kamera auch schon echt klein. Ich verstehe da nicht genug von, als dass ich wüsste, wie man es verbessern kann, aber ja...
0: Würdest du dir ein größeres iPhone kaufen wollen?
1: Ich hätte gerne du hast, du tatsächlich ein, ein größeres du hast iPhone. Noch. Genau, also. ich habe das iPhone 4. Das nächste, was ich kaufe, wird auf jeden Fall größer sein, ähm, weil so klein gibt es kein iPhone mehr zu kaufen. Ähm, aber ich hätte jetzt tatsächlich, wo ich das iPhone auch äh, quatsch, wo ich das iPad habe, da kommt mir mein iPhone auch sehr, sehr klein im Vergleich vor. Und so ein bisschen mehr Screen Estate
0: hätte ich schon gerne auf dem iPhone. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein größeres haben möchte. Also mir gefällt das 5, war, das ich habe, eigentlich sehr gut von der Größe. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Weil vor allen Dingen, was machen sie denn? Machen sie da die gleichen Pixel rein, nein, nein, nur größer. Das wird auf keinen Fall oder passieren. Ma oder ich. machen sie halt äh, die alten Apps mit so einem Rahmen, so wie auf dem iPad auch, hast. Wenn du auf 2 X gehst von iPhone Apps, dann hast du auch so einen so Rahmen drumherum.
1: Ich denke, dass es äh, so sein wird wie bei dem Sprung von 4 mit, zu 5. mit Rahmen halt, dass du eben Balken hast beziehungsweise einen Rahmen, wenn es Ach. dann eben in zwei Richtungen geht und dass die Apps dann eben alle umgeschrieben werden müssen. Was ja aber auch nicht das Problem ist. Nee, ja, man, die doch, meisten doch, Apps sind ja sowieso relativ modular. Das heißt, du hast oben eine Titelleiste und hast ein bisschen Breite und ein bisschen Knöpfe unten und so und was dazwischen
0: ist, das ja. ergibt sich eben dynamisch. Bei so Twitter-Apps stimme ich dir zu, aber wenn du so zum Beispiel dir dir Spiele oder sowas anguckst, ja klar, die Spiele sind natürlich. Kann tatsächlich sogar irgendwie irgendwie unfair werden, wenn du dann der eine sieht bei Carcassonne ein bisschen mehr vom Spielfeld als der andere?
1: Karkasan ist jetzt kein okay, gutes Beispiel. Aber, halt bei, aber es gibt so Spiele, äh, wo das
0: halt dann teilweise dann unfair würde, wenn man Gegner spielt.
1: Das ist tatsächlich bei manchen Spielen so. Tanner ja. hat ja die native iPhone 5 Auflösung und damit siehst du einfach von, von dem Weg, der kommt mehr als ich. Das noch ist mein iPhone 4. Endless Runner, ja. Weil du siehst irgendwie 100 Pixel mehr. Ja.
0: Und was machen sie mit dem Akku?
1: Auch gerade der Hinweis von. Ja, wieso, der wird doch einfach dünner. Also der, der wird breiter und dadurch kann er dann eben genauso viel Kapazität. Nee, die wird wahrscheinlich mehr Kapazität haben, aber eben ähm, eben dann auch mehr Platz haben, weil das Display hat ja muss, die, die Displaybreite, musst du irgendwo unterbringen, das heißt, das Gehäuse wird breiter und das heißt,
0: der Akku hat auch mehr Platz. Und das, der Display verbraucht mehr Strom.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen wird der Akku halt, ne, der nimmt ja jetzt schon irgendwie zwei Drittel des Innenlebens des iPhones ein, wird er dann auch machen. Wahrscheinlich sogar mehr, weil die Chips werden immer kleiner und sie bauen halt und Zeug ein. Immer größer. Ja. Meinst du, da kommt ein NFC-Chip rein? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass wenn die einen NFC-Chip einbauen werden, dass das dem NFC-Chip, der ja bislang relativ schlecht beachtet wird, quasi einen Kick geben wird.
0: Weil Android da keine Marktmacht hat. Da weil iPhone eben diese Marktmacht hat. Hm. Wenn alle Leute mit ihrem iPhone bezahlen können. Aber, aber warum warum noch so einen extra Chip einbauen, der irgendwelche, irgendwelche Protokolle unterstützt? Warum nicht einfach Bluetooth-LA nehmen? Bluetooth-LA ist ja eigentlich Near-Field-Communication und Stromsparend. Also ähm, damit könnte man genau das gleiche realisieren.
1: Ja, ich, ich, glaub, nicht. Dass, also ich glaube, die Entscheidung für eins oder das andere ist eben eine Lizenzgeschichte. Wenn du für Bluetooth,
0: für jeden Chip irgendwie... Der ist ja eh schon eingebaut im iPhone. Das stimmt allerdings. Da können sie auch nicht drauf verzichten, vor allen Dingen, wenn sie so eine, so eine ähm, Healthbook-Device-Integration noch verstärken wollen. Ja, das ist,
1: richtig. das ist richtig. Nee, weiß ich nicht. weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen. Genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass mich diese Präsentation des neuen iPhones wahnsinnig enttäuscht wird, wie die letzten drei auch schon, weil einfach die Features im Vergleich zum Vorgängermodell relativ belanglos sind. Also inzwischen würde ich natürlich gern updaten, weil seit dem iPhone 4, das hat ja nicht mal ein Siri drin, ähm, äh, gibt es natürlich schon einige Dinge, auf die ich verzichten muss. Äh, Panorama-Kamera ist mhm. nur eine davon. Ähm, aber ich glaube, ob ich jetzt das aktuelle Modell kaufe oder das, was es ab September dann gibt, ist relativ egal. Ja, je, jetzt kauft man keins. Nee, nee, klar, weil im September wird das neue Modell kommen. Ja. Aber man weiß es nicht.
0: Ich überlege ja, es, ich... Ähm, im Moment kauft man keins, darauf wollte ich nass. Ähm, es gibt ja auch noch das Gerücht, dass jetzt demnächst neue MacBook Airs kommen. Angeblich die nächste Woche. Okay. Und, also ein, nein, keine neuen MacBook Airs, sondern ein, ein Update von den aktuellen, also vom 11 und 13 Zoll. Speedbump und äh, neues WLAN rein. Das alte ist leer. Ähm, WLAN MIMO oder wie, nee, wie das dann nee, heißt. WLAN AC, das schnellere halt, das aktuelle. Oder? Okay, ja, kann man machen. Ähm, und dann gibt es noch das Gerüchte, dass dann halt Ende des Jahres, beziehungsweise irgendwie im Oktober oder sowas, ähm, auch ein neues MacBook Air kommt, irgendwie 12 Zoll mit Retina mhm. und halt auch die MacBook Pro Reihe äh, überarbeitet wird. Und ähm, ich habe ja immer noch hier meinen 2008er MacBook Pro mhm. und ich will ja eigentlich updaten. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber du ich warte
1: Du seit zweieinhalb Jahren darauf, <lacht> dass endlich das richtige Gerät vorgestellt wird.
0: Genau, ich will halt ein, ein kleines, leichtes haben, ähm, was Retina Display hat. Eigentlich ist, glaube ich, das 13er Pro ähm, ganz gut für mich, was es aktuell mhm. gibt. Aber jetzt kaufe ich es auch nicht mehr, jetzt warte ich halt, bis das nächste rauskommt. Klar. Ähm, und ja, das ist auch der einzige Grund, ich will ein kleineres Gerät haben, weil mein 15er ist eigentlich noch gut genug. Mit dem ja. mit SSD und 8 ja. GB RAM und so. Ja. Ähm, hast du da sonst so etwas gehört von den? Ja. Von den? Nee. Nee, Geräten. aber mich
1: interessieren die aktuellen Mac-Gerüchte auch relativ wenig, weil ich nicht plane. Also ich habe ja gerade im letzten August eine SSD reingetan und seitdem bin ich mit meinem Gerät wahnsinnig zufrieden. Ja. Also ich, ich sehe keinen Grund da abzudecken. Okay. Ich meine, ich habe genug Akku, ich habe hab genug Leistung für fast alles. Also es gibt so zwei, drei Spiele, die ich jetzt nicht so gern spiele, weil es dafür nicht, nicht schön genug ist, aber äh,
0: es sind dann auch keine Spiele, die ich unbedingt spielen muss. Von daher. Seitdem ich mir im Dezember einen neuen Akku gekauft habe für meins, ist das eigentlich auch echt wieder top. Ja. ja. Das ist ja auch das Schöne, wenn du dir so ein Mac-Notebook kaufst, das hält ja auch lange. Sechs Jahre, ne? Das ist ganz schön krass, wenn du überlegst. Ja, Ich Zwe hab, Ja gut, Mainz ist ja jetzt. Ende, Ende 2008 habe ich es gekauft, November oder so. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich Ende des Jahres, im Oktober oder November mir ein Neues kaufe, dann sind das sechs Jahre. Sechs Jahre ein Laptop. Das ist, eigentlich finde ich das erstaunlich. Und der sieht ja nicht 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 ramponiert aus oder sowas.
1: Ja, das ist halt das Schöne an diesen Metallgehäusen. Ja, die sehen eben gut ja. aus, auch nach sechs Jahren noch. Ja. Plastik hat immer irgendeine Lackierung, die nach drei Jahren spätestens voll voll
0: ja. furchtbar aus. Und wenn ich mir so meine meine Freunde angucke, die halt ähm, so Windows-Dosen haben. Ja, vor, die, vor allen Dingen von vor sechs Jahren sehen die ja auch noch die nicht haben die, aus. Die haben die von vor sechs Jahren, nicht. Die, haben, die kaufen sie alle zwei Jahre Neues, weil die alten ja, ja. auseinanderfallen. Ähm.
1: Ja, das letzte das letzte äh, MacBook, was ich hatte, 2008 Early, ähm, das hat irgendwann unf unfassbare Macken gehabt. Und jetzt benutze ich es als Server. Seitdem läuft es erstaunlicherweise auch total ruhig, aber ich mache halt auch wenig damit. Ähm, und ich habe mir jetzt halt das Neue gekauft. 2011, neu. <lacht> also, äh, es reicht halt.
0: Du kaufst ja immer das letzte, das letzte Modell eine, ja, einer dieser Linie.
1: tatsächlich. Alle meine MacBooks waren letzte Geräte. Ich habe das letzte Powerbook gehabt. Ich habe das letzte nicht Unibody MacBook Pro gehabt und jetzt habe ich das letzte Nicht-Retina. nee das stimmt nicht ganz. Danach kam noch eins. Aber mhm. Danach kam noch eins? Also es gab ja zu dem Zeitpunkt, wo die Retina MacBook Pros vorgestellt wurden, gab es auch noch ein Nicht-Retina MacBook Pro. stimmt. Deswegen habe ich da ein bisschen, ein bisschen das Vorletzte, aber
0: na, ja, die sind halt ausgereift für ihre Art. Ne? Ja. Das hat was. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn die jetzt wirklich was komplett Neues vorstellen, ähm, dann das erste Modell zu kaufen, ist immer schlecht. Mm, das stimmt.
1: Egal. So, also, lass uns doch mal über andere Dinge reden. So, Wir haben zum Beispiel, wir haben ja schon über diese Bewegungsdinge gesprochen im M7. Eine App, die sehr populär ist und den M7 benutzt im iPhone, ist die App Moves.
0: Von der hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen, weil die einfach cool war. Genau, ich habe sie auch eine Zeit lang benutzt. Ähm, sie hat mir dann aber doch irgendwann zu viel Akku gefressen auf meinem iPhone 5, dass ich sie wieder ähm, deaktiviert habe.
1: Mir hat sie Der Akku war nicht das Problem, sondern sie hat bei mir einfach wahnsinnig Performance gefressen und deswegen habe ich sie de deaktiviert. Also was sie
0: macht, ist eigentlich die überwacht, wo du wo du gerade bist und wie du dich bewegst. Und, ähm, und zwar
1: relativ schlau.
0: Speichert das halt.
1: Nämlich indem sie guckt, ob du dich in der letzten Zeit... Also wenn du dich gerade bewegst, guckt sie genauer und wenn du dich nicht bewegst, dann guckt sie ungenauer. Das heißt, der Anfang von der Reise ist immer relativ ungenau, aber dann wird es eben genauer, je weiter du weg bist. Genau. Weil sie nämlich, ich weiß nicht, wie es heißt, aber sie verwenden halt so eine Technologie, dass sie zuerst irgendwie nach Funktürmen gucken und nach WLANs oder so. Und wenn Geofencing. das wechselt, dann gucken sie halt genauer. Geofencing. Ja, genau. Ähm. Und das ist total schlau, weil es eben relativ wenig Performance kostet, aber auf dem, auf dem iPhone 4 eben
0: doch zu viel Genau, und das ist halt eigentlich auch cool, weil man hinterher nachgucken kann, ah, wann bin ich denn zur Arbeit gegangen, Genau. wie lange habe ich gebraucht. Und, und das ähm, ist halt so nett, weil du die, eben die und, und die unterscheidet ja auch zwischen Public Trans oder zwischen um, fahrendem Transport und Fahrrad und und Laufen und das erkennt sie. Das finde ich eigentlich ja, ganz cool. genau. Und du kannst halt hinterher sehen, Mensch,
1: die Strecke, die ich immer zur Bahn laufe, jeden Morgen, wie lange habe ich denn dafür tatsächlich gebraucht? Ja.
0: Genau. Und jetzt ähm, gibt es das, nein, gibt es nicht das Gerücht, sondern es gibt die Bestätigung, dass Facebook dieses Unternehmen wohl gekauft hat. Genau.
1: Aber ich glaube, das ändert nicht viel für die Nutzer. Ich also die haben gesagt, Facebook hat gesagt, die App soll erstmal so bestehen bleiben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie einen Grund haben, das zu ändern. Ähm, und die Daten wurden sowieso schon seit jeher auf irgendeinen Server hochgeladen und man weiß nicht, was damit passiert.
0: Ich finde es interessant, was Facebook in letzter Zeit so alles kauft. Also ja, Instagram, WhatsApp, ähm, jetzt ähm, Moves. Es ist irgendwie... Ich, ich sehe das Gesamtbild noch nicht. Es passt irgendwie noch nicht alles so zusammen. Naja, ja, damit vergrößern sie
1: halt ihre Marktmacht. Ne? Wenn sie irgendwann hingehen und sagen, wir kleben überall Facebook drauf, was ja bislang noch nicht passiert ist, ähm, dann haben sie plötzlich viele, viel benutzte App und niemand kommt mehr um Facebook drauf.
0: Dass sie Oculus Rift gekauft haben, diese 3D-Brille. Das verstehe ich ja tatsächlich noch so ein bisschen. Ich überhaupt nicht. Ähm, dann musst du mal das Buch Ready Player One lesen. Okay, ist das gut? Ist es. okay? Ready Player One, in, da geht es darum, also die ganze Menschheit ist eigentlich, ähm, lebt halt noch auf der Erde, ne? ganz normal, mehr oder, mehr oder weniger normal. Denn ähm, die, die meisten sind in so einer virtuellen Welt eingeloggt, die ganze Zeit mit so einer 3D-Brille und so einem Datenhandschuh oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Second Life und machen da auch gehen da auch zur Schule in dieser, in dieser virtuellen Welt und so. Und ähm, wenn man sich Facebook überlegt, was sie wollen, die wollen halt, dass die Leute viel Zeit auf Facebook verbringen und mit ihren Freunden kommunizieren darüber, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie das ähm, vielleicht jetzt noch nicht in den nächsten zehn Jahren, aber generell so, so ein Bestreben haben, so etwas wie in diesem Buch Ready Player halt beschrieben ist, zu etablieren. Wie es halt auch mit Second Life versucht wurde, wie es mit Playstation Home versucht wurde. Ähm, aber es könnte halt sein, dass Facebook dadurch, dass sie halt schon viele Benutzer haben, ähm, da dann tatsächlich doch eine, eine, eine größere Macht hat oder äh, mehr Potenzial hat, sowas durchzusetzen. Dass du dann halt so eine wirklich so eine virtuelle Welt hast, in die du dann nach der Arbeit reingehst. Oder manche Leute tatsächlich, wenn sie in so einem Social Media Bereich arbeiten, für die Arbeit reingehen. Das
1: Interessante ist das natürlich, ähm, wenn du in einer Stadt lebst, die ansonsten nicht schön ist. Also wenn du zum Beispiel also in Tokio die, lebst genau das in, Gegenteil in von York Hamburg lebst, ähm, wo du in deiner 4 äh, Kubikmeter Wohnung wohnst, ja. dann ist es natürlich sehr reizvoll, nach der Arbeit eben nicht die 20 Zentimeter entfernten Wände anzugucken, sondern in eine virtuelle Welt zu flüchten.
0: Ja.
1: Und von daher kann ich das durchaus verstehen, dass das reizvoll ist. Ich meine, wenn du auf dem Land wohnst und jeden Abend irgendwie den geilsten Sonnenuntergang hast, wie ich, dann äh, ist es halt was anderes. Aber dann musst du halt in die virtuelle Welt gehen, um deine Freunde zu treffen, weil die alle weit weg sind. Das ist richtig, <lacht> richtig. ja, das, da hast du recht. Ja. Ähm, das klingt aber interessant, ich werde das äh, lesen. Ich habe das nämlich auch noch rumliegen. Ähm, und habe tatsächlich gerade gestern, ja, gestern, gestern Abend habe ich äh, ein anderes Buch zu Ende gelesen, was ein ähnliches was in eine ähnliche Sparte geht, das heißt äh, Nerd Attack von okay. Christian Stöcker und ist quasi ein Geschichtsbuch und zwar über die Geschichte von C64 bis 2011 Anfang ungefähr, die Computer- und Computerpolitikgeschichte mhm. Und das ist sehr lesenswert, wer sich für sowas interessiert, wer wissen will, wie es eigentlich ähm, zu den ganzen technischen Neuerungen gekommen ist, ähm, die es momentan so gibt und wie sich wie sich bestimmte Dinge, also da steht zum Beispiel ein komplettes Artikel über Forchan drin, oh. was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, so irgendwie so ein Internetding, aber wo man nicht viel darüber weiß und er hat eine, will eine man schöne, nicht viel darüber wissen. er hat eine schöne zweieinhalb Seiten lange Beschreibung, was da eigentlich so passiert und zwar als, wenn es ein echter Ort wäre, was würde dann da passieren? Da würden halt ganz viele Leute mit Masken rumlaufen und Dinge machen und sich in kleinen Gruppen zusammenfinden und unterhalten und dann irgendeinen äh, Raub begehen und hinterher wieder in kleinen Gruppen zusammentreffen, aber nicht wissen, ob das die gleichen Leute sind, mit denen sie eben gesprochen haben oder ob sie überhaupt mit denen den Raub begangen haben und so. Ähm, das ist eine sehr schöne Darstellung von Fortschan. Weil Fortschan nämlich quasi das anarchische Internetding ist, äh, aus dem viele Dinge äh, entstehen, wie zum Beispiel die LOL-Katzen kommen quasi direkt aus Forge an. Eigentlich fast jeder Meme kommt aus Ja, Forge genau, an. genau. Und er hat halt äh, neben der Beschreibung von manchen Internetphänomenen auch sehr viel Geschichte drin. Es geht zum Beispiel um die Anfänger, Anfänge des äh, Cars Computer Club, ähm, wo unter anderem Tim Pridloff ja eine Rolle gespielt hat, Wer also über den mal ein Buch lesen will, der kann kann das auch damit erledigt haben. Und das Interessante an der äh, Darstellung von Christian Stöcker ist halt, dass er eben ein Deutscher ist und das aus deutscher Sicht beschreibt und inzwischen etliche Dinge in der digitalen Welt in Deutschland entweder reglementiert sind oder eben gar nicht aus Deutschland kommen. Das heißt, wenn Deutschland, ist so sein Fazit, wenn Deutschland in der Internetwelt mitspielen will, dann müssen sie ihre Politik innerhalb der nächsten wenigen Jahre gewaltig ändern und Gelder in die Entwicklung stecken, weil sämtliche, sämtliche Webseiten, sämtliche Produkte in der Internetwelt kommen eben nicht aus Deutschland. Xing ist die einzige nennenswerte Ausnahme. Spiegel Online Aus ist Hamburg! Spiegel Online ist die die einzige relevante News-Website aus Deutschland. Aus Hamburg! Und ganz viele andere Dinge sind eben in Deutschland sehr, sehr untergegangen, weil eben die Schwarte der Digital Natives, zu denen wir gehören, die wir mit Computern aufgewachsen sind quasi, äh, in irgendeiner Form. Ne? Ich meine, ich habe zu meinem, weiß ich nicht, elften Geburtstag oder so ein Gameboy bekommen. Der ist jetzt gerade 25 Jahre geworden, vor ein paar Tagen. Ähm, was war denn mal, wie alt bin ich eigentlich? Naja gut, nee, das kommt hin. Ähm, ich habe
0: in der Grundschule Basic programmiert.
1: Ja, genau. Solche Dinge halt. Ne? Und alle Leute, die momentan noch Politik machen, also sagen wir nicht alle, aber ein Großteil von denen, die haben halt keine Ahnung von Computern und von Internet. Und äh, es, er hat eine schöne, äh, eine schöne Darstellung. Die sind irgendwie 2010 mal gefragt worden, so drei Spitzenpolitiker, Politiker, die ihre, also die für für Internettechnologie da, äh, zuständig sind, sind gefragt worden. Was ist denn ein Browser? Und die konnten das allesamt nicht beantworten und das ist eine unfassbare also das ist das ist überhaupt nicht denkbar stell dir vor der Agrarminister wüsste nicht was Landwirtschaft ist ja oder der Familienminister wüsste nicht wie eine Familie äh, bestehen kann
0: oder der, oder der Verteidigungsminister ist eine Frau Schau, okay.
1: <lacht> ja, oder ne, so verschiedene andere Dinge. Und in der Computerwelt ist es aber gang und gäbe, ne, dass das immer noch als der große Feind gesehen wird und nicht als Medium, das eben auch Gutes besteht. Ne. Wer ja. gegen das Internet ist, der ist gegen die Menschheit, weil das Internet nur ein Spiegel ist. So, das ist so sein, sein Fazit. Und das finde ich ziemlich gut. Also, ne, wer, wer quasi nicht mit dem Internet geht, der, <lacht> äh, der geht quasi unter. Und Deutschland ist auf einem guten Weg, dahin unterzugehen. Und war mal groß. Hm? Und war mal groß. Richtig, genau. War mal ziemlich groß. Manche, also viele gute Dinge kommen aus Deutschland. Eine MP3 wurde in Deutschland entwickelt und diverse andere Dinge auch, aber das ist alles schon Jahre her. Inzwischen passiert eben nichts mehr. Tja. Äh, so viel zu dem Buch. Also jetzt habe ich das durch. Kann ich empfehlen. Sehr. Und
0: jetzt lese ich Ready Player One. Sehr gut. Ich lese zurzeit gar nicht. Ich habe, ich habe, hat ja mit Game of Thrones angefangen, mhm. aber es ist, ist lang oder es ist viel zu viele Namen. Da ich, kann, ich <lacht> alle, kann ich mir alle nicht mehr.
1: Das ist ja schon in der Serie so, da bin, ja. ich,
0: da bin ich zu blöd für. Ja,
1: also ich lese ja nebenbei auch noch mal andere Dinge, wie zum Beispiel News und die lese ich seit neuestem auf dem Mac gerne in der Beta von Reader 2. Ja.
0: Da du also einmal eine Beta-Software eine beta, beta Genau,
1: also diese Beta ja. ist natürlich nur die Vorstufe zu irgendeinem Programm, was dann was kosten wird, Reader 2 nämlich, das kann man noch nicht kaufen. Aber aber es ist ein, ein sehr cooles Programm, weil es nämlich einfach eine schöne Darstellung von RSS-Feeds ist. Und ich hatte vorher ReadKit, ähm, was auch nett war, weil es das einzige Programm war, was ohne Google RSS-Feed funktionierte. Google Reader. Google Reader, genau. Und seit es den eben nicht mehr gibt, ähm, mussten die sich alle was anderes ausdenken. ReadKit war relativ fix dabei deswegen habe ich das ja lange Zeit benutzt. Nämlich ein Jahr ungefähr. Es ist ja ungefähr ein Jahr her, dass Google Reader abgeschaltet wurde. Der hat ihm das ja berichtet. Genau. Ähm, kann man alles nachhören. Und jetzt gibt es eben Reader 2. Also Reader war bis dahin auch relativ weit im Kurs. Und Reader 2 äh, gibt es halt jetzt. Und äh, es ist sehr hübsch, kann man verwenden
0: habe ich jetzt auch installiert. Also aber ich lese tatsächlich inzwischen Aris, das feeds meist auf dem äh, iPhone und da konnte Reader schon länger mal ähm schon länger Feedly als Backend benutzen, mhm. was ich auch benutze.
1: Genau, ja, auf dem iPhone, auf dem iPhone habe ich tatsächlich auch Reader und auf dem iPad habe ich Reader 2, weil Reader 2 sieht ein bisschen besser aus und auf meinem iPhone 4 Läuft Reader 2 wahnsinnig langsam. Ich weiß ich weiß nicht, wie ich, ich habe so ein, keine Ahnung, welches Reader ist. ich habe. Hab ist das Icon gelb oder grau? Dann ist es die erste Version. Okay. Aber ist halt gut genug. Genau, ja, richtig. Naja, also äh, Reader kann man empfehlen, wollte ich nur gesagt haben. About. D Version 3.2. Ja, das heißt ja noch nichts. 2 hat auch andere Versionen, glaube ich. So wie Typo 3. Kennst du das? Ja. Content Management System heißt seit Jahrtausenden Typo 3 und inzwischen ist, glaube ich, Version 6. Wieder
0: 3 hat sich, glaube ich, noch nie auf eine Versionsnummer bezogen. Doch. Ja? Tatsächlich schon fast es anfangs.
1: Okay. Aber seitdem eben nicht mehr.
0: Ich musste sie mal benutzen. Ich fand es schrecklich. So, jetzt willst du über Zelda reden.
1: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ich wollte noch mal ein bisschen über Hearthstone erzählen. Das gibt jetzt für iPad. Habe ich vielleicht schon mal Ich glaube, ich, so ich hast du letztes,
0: Jahr, letztes Mal erzählt, dass so ein Karten, ein virtuelles Kartenspiel. Genau, von Blizzard. Und das, das hast du erzählt, als ich über Panini-Bilder geredet habe. Ach richtig, genau. Ich muss auch noch letztens Panini-Bilder tauschen. <lacht> oh, jetzt kannst du ja, <lacht> ähm, Ich
1: nehme mich zurück. Inzwischen gibt es das halt auch in Europa für iPad und ich spiele das sehr gerne. Inzwischen für iPad. Ähm, auf dem iPad spiele ich das sehr gerne. Auf dem Computer so ein Kartenspiel spielen finde ich nicht so reizvoll, das fand ich schon zu Solitärzeiten nicht. Ähm, aber auf dem iPad finde ich, kann man so ein Spiel sehr gut spielen und es ist auch eine schöne Umsetzung, die sieht quasi genauso aus wie auf dem Computer auch. Kostet nichts und man kann es einfach machen. Ähm, ja, wenn ihr wenn ihr noch einen, jemanden habt, der gegen den ihr spielen wollt, ich habe noch nie gegen ihn anders gespielt, ich bin immer nur am üben bislang, weil man muss eine ganze Weile alleine spielen, quasi gegen, gegen den Computer, um seine ganzen Karten freizuschalten, da bin ich noch bei. Aber irgendwann werde ich auch gegen andere spielen und wenn ihr dann mal jemanden braucht, der gegen euch spielt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder so oder fragen oder wie auch immer und dann äh, werde ich mich gerne mit euch befreunden.
0: So... Das ist diese komische, nervige Fee aus ähm, Ocarina of Time oder aus, ne, auch aus vielen anderen Senders, ne?
1: Richtig, es ist diese nervige Navi. Fee, Navi,
0: Navi aus Ocarina of Time, die alle Nasen lang sowas sagt. Und
1: total nervt. Und total nervt, weil sie immer den Spielfluss unterbricht und dir irgendwas erzählt, wie zum Beispiel, hey, du spielst schon eine ganze Weile, bist du nicht müde? Willst du nicht mal Start drücken, speichert und den 3DS aus der Hand legen? Okay, ich habe mich geoutet. ich spiele Zelda Ocarina of Time auf dem 3DS. Ähm, habe das gekauft, als ich meinen 3DS kaufte, vor zwei Jahren ungefähr. Und dann ein bisschen gespielt und dann lange liegen lassen. Und jetzt seit letztem Mal, hatte ich glaube ich schon äh, erzählt, spiele ich jetzt wieder. Und ich äh, muss mich tatsächlich so ein bisschen durchkämpfen. Also es ist nicht ein Selbstgänger, das alles zu spielen, weil die Story doch relativ belanglos ist, finde ich so mitten im Spiel also das gesamte große drumherum ist ist schon interessant aber im Spiel ist es relativ egal ob du jetzt gerade da in den äh, auf den Friedhof gehst wo irgendwie ein Friedhofsgrabdingsmensch Dings Mensch gestorben ist oder so und du dann in sein Grab musst oder äh, was weiß ich was
0: ähm, um, das passiert aber auch glaube ich nur weil du wieder alles sehen willst <lacht> nicht nur so die Hauptstory durchgehst ne Nee, tatsächlich tatsächlich nicht sondern okay. auch die Hauptstory
1: ja, also es gibt zwar so eine große große Geschichte, also es taucht irgendwann eine Figur namens Chic auf und was es mit Spoiler, der so sich hat... Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler ich muss es doch spielen.
1: Was es mit der so sich hat, das verrate ich natürlich nicht, aber die taucht immer wieder auf und ist mysteriös und so und das ist natürlich interessant, aber dann kommen zwischendurch durch immer diese Dungeons, wo man eben viel rätseln muss, das mag ich auch, aber ich denke dann immer, was, das Spiel ist noch nicht vorbei, weil ich freue mich auch immer auf so ein Ende und jetzt habe ich aber beim Wild Dungeon schon gedacht, das Spiel sei bald vorbei. Jetzt habe ich weitere vier oder sechs Dungeons gespielt und habe gerade den Schattentempel hinter mir. Ähm, ist natürlich alles ganz cool so, und die Rätsel machen auch Spaß, um dann hinterzukommen. Aber ich finde, jetzt kann es auch langsam mal vorbei sein. Ich will den Endboss sehen und die Story abschließen und so und mich dann endlich
0: Zelda A Link between Worlds widmen. Sehr gut, das habe ich ja ähm, durchgespielt. Das ist ja ein sehr gutes Spiel. Ich habe ja, hab ja auch noch zwei, zwei, zwei Zelda-Spiele, ähm, auch of Time einmal noch. Und. Majora's Mask. Nein, nee, die ich gerade spiele. Ach so. Ähm, auf dem Game, auf dem DS Phantom Hourglass. Phantom Hourglass, was ich total nervig finde. Aber das ist einer, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich. Mm -hmm. ähm, ja. Ja, also ich kann
1: noch empfehlen, wer sich für Zelda so ein bisschen interessiert, ich habe das jetzt gerade neulich gemacht und hatte viel Zeit, ähm, ist die das Nintendo News Magazin Zeldas Spezial anzugucken. Da steht eine sehr nervige Frau immer und moderiert das an.
0: Und dann erzählen hey, aber interessante Leute... Magazin heißt, ist eine, eine YouTube- oder Fernsehserie oder sowas, aber nicht nicht zum Blättern. Genau, richtig. Das ist eine, eine YouTube-Reihe, die kam raus
1: 2011, kurz bevor... Ähm, das Zelda-Spiel äh, Twilight nee das andere Skyward Sword rauskam äh, da drum rum und da reden halt verschiedene Medienanalysten und so Uke Bosse zum Beispiel redet da ach ähm, das muss ich mir angucken und das ist ganz witzig also das kann man sich gut anhören und die, die erzählen also die die analysieren so ein bisschen die Zelda-Reihe so die Figuren und die Setting und so und die Dungeons und die die Gegner und was es so alles gibt und das äh, kann man sich auf YouTube angucken und das äh, gibt es auch. Interessanterweise habe ich es zuerst gefunden auf dem 3DS selber. Da gibt es ja so, ein, so im Shop so ein Video-Dingens äh, und da kann man die sich auch ansehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, kann man nur da. Und dann habe ich es aber doch auf YouTube noch gefunden. Ja, und wenn man sich für Zelda sowieso schon interessiert, dann ist vielleicht auch die Zelda-Timeline Interessant, weil diese Spiele, die erschienen ja irgendwie einfach mal so und wurden dann Zelda 3 und Zelda 4 geta getauft und irgendwann hat sich jemand gedacht, ach Mensch, man müsste die ja mal in irgendwie einen Kontext bringen und seit es dieses Hyrule Historia Buch gibt, was du in der Hand hast, äh, gibt es
0: nämlich diese Timeline auch aufgedruckt, so wie Nintendo sie sich eigentlich vorgestellt hat. Genau, es fängt fängt an, soll ich mal erzählen? Mach mal. Es fängt halt an ähm, mit der Creation das ist dann ähm, äh, Skyward Sword, da wo dann äh, Land und See äh, kreiert wurden. Also die, die Land und See, äh, ja. Creation of the Land and Sky. In sky not Vor allem wird da ja die Heldengeschichte zum ersten Mal quasi erlebt. Genau, also da da ist da ist man ja quasi auch in der Schule. Man, man lernt kämpfen ähm, am Anfang. Dann geht es irgendwann weiter mit Minish Cap und ähm, das ist die Force-Era, ähm, dann kommt ähm, äh, Force-Hords und danach die Era of the Hero of Time mit Ocarina of Time. Genau. Und jetzt wird's kompliziert. Weil dann dreiteilt sich diese Timeline. Genau, nämlich. es gibt drei, drei Möglichkeiten. Einmal, der Held ist besiegt. Dann ähm, geht es, also vielleicht sollte man dazu er erwähnen, dass ähm, der Link in den Zelda-Spielen nicht eine Person ist, sondern es ist verschiedene Personen. Genau, es Sind, ist quasi immer wieder eine andere Version von Link. Genau. Und in der, wo der Held halt ähm, besiegt wird, da geht es halt los mit ähm, The Decline of Hyrule and the Last Hero. Das ist äh, Link to the Past mit der Era of Light and Dark, wo man halt auch zwischen den Welten hin und her geht. Mhm. Ähm, jetzt also dieses Buch ist halt auch schon ein bisschen älter. Jetzt würde danach kommen äh, Link Between Worlds. Dann kommt ähm, o Oracle of Ages und Oracle of Seasons, die beide für den Game Boy Color rausgekommen sind. Ähm, und Link's Awakening auf dem Game Boy. Genau. Das ist dann die Golden Era kommt dann mit der Monarchie of Hyrule. Also da gibt es kein Spiel. Dann gibt's The End of Decline, um, The Tragedy of Princess Zelda mit The Legend of Zelda, oh. also Zelda 1, und The Adventure of Link, Zelda 2. Dann gibt es eine andere Twilight. Um, the Sacred Realm remains protected. The Twilight Realm and the leg Legacy of the Hero. Das geht halt dann wieder nach Ocarina of Time weiter mit Majora's Mask, Twilight Princess und dann Four Swords Adventure. Und dann gibt es die dritte Ära, die, die Child-Ära, äh, die, die Adult-Ära. Um, the Hero of Winds in the New World. Gandalf is sealed. Mit Wind Waker und Phantom Hourglass. Und dann uh, Spirit Tracks. Um, Wind Waker habe ich ja nicht gespielt, das muss ich auch nochmal spielen. Ich spiele ja zur Zeit, genau, Phantom Hourglass noch. Da, da ist Hyrule quasi alles unter Wasser. Genau. In Wind Waker gibt es eine
1: kann ich das erzählen? Ja, das kann ich erzählen. Das Spiel ist alt genug. Ähm, Wind Waker hat mit dieser Timeline-Geschichte angefangen. Also bis es Wind Waker gab, ähm, ist quasi ähm, das liefen die Spiele quasi alle parallel, ohne dass sich da jemand groß Gedanken drüber gemacht hat. Und bei Wind Waker nehmen sie zum ersten Mal Bezug auf eine andere Zelda-Geschichte. Mhm. Danach, äh, nach Wind Waker, haben sie dann verschiedene Versionen der alten Spiele auch rausgebracht, wo sie dann Texte umgeschrieben haben und so, damit es alles ein bisschen besser passt. Aber Wind Waker war das erste Spiel, wo sie direkt Bezug genommen haben auf Ocarina of Time. Weil das nämlich der direkte Vorgänger quasi in dieser Zeitlinie von diesem Spiel ist. Und das gibt einen interessanten Bruch in der ganzen Spielwelt, weil nämlich Wind Waker hat ja diesen Cell-Shading-Look. Ne? Ja. Der Link sieht ja sehr, sehr klein und niedlich und kindlich aus und so. Und in dieser Cell-Shading-Look-Welt gibt's eine Statue von dem Link, aus Ocarina of Time, der auch aussieht wie der Link aus Ocarina of Time. Also kein Cell-Shading. Also kein Cell-Shading hat. Und das ist ein sehr interessanter Bruch in dieser, in dieser Welt, ähm, der sich halt darauf zurückzuführen äh, lässt, dass es eben eine komplett andere äh, andere Welt ist, quasi. Ähm, die einfach, also dass es die gleiche Welt ist, wo das einfach sp später spielt. Und das ist ein, ein, ein ein Punkt, der hat natürlich die Fans in, großes, in großen Aufruhr versetzt und danach kamen dann die wildesten Theorien, wie das denn mit dieser Zeitlinie ist. Und diese offizielle Zeitlinie, die wird natürlich auch ähm, die wird auch hinterfragt, denn es gibt einmal die äh, Link ist ein Kind geblieben und einmal gibt es die Linke ist ein Erwachsener geworden, äh, Zeitlinien. Und dann gibt es die Zeitlinie, dass der Held gestorben ist. Und diese Zeitlinie ist im Grunde gar keine Zeitlinie, weil es kann ja keine Zeitlinie geben, wo der Link tot ist. Es ist ja ein anderer Link. Genau, richtig. Deswegen muss das im Grunde so eine Multiversum-Geschichte sein. Ähm, da gibt es auch diverse Theorie-Videos zu ähm, im, im YouTube-Internet, äh, die ich empfehlen kann. So ein paar von diesen Zeitlinien-Videos habe ich auch verlinkt, so eine Reihe. Ähm, und wer sich dafür interessiert, der kann da durchaus noch mehr finden.
0: Man kann auch einfach mal nach Zelda-Timeline suchen und da irgendwie drei Abende verbringen, hm. sich das alles durchzulesen. Genau, ja, das kann man auch machen.
1: Also auf jeden Fall gibt es eine offizielle Theorie, dass diese Spiele allesamt irgendwie zusammenhängen und auch miteinander verbandelt sind. Also es ist relativ eindeutig, dass Wind Waker der Vorgänger ist von Phantom Hourglass und der Vorgänger von Spirit Tracks.
0: Es gibt tatsächlich noch so eine alternative Zeitline, eine Single-Link-Timeline, die wohl mal veröffentlicht wurde von Nintendo of America, mhm. in der ähm, Link tatsächlich nur ein Link ist und keine mehreren Links. Okay. Ja, das die kann Oca ja nicht sein. Ocarina of Time, Majora's Mask, Link to the Past, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Legend of Zelda, Adventure of Link und Link's Awakening. Ja, genau. Das kann ja nur sein vor The Wind Waker. Ja weil da ab dann funktioniert es da
1: eben nicht mehr, weil Wind Waker spielt ja in einer Wasserwelt. Da gibt es ein paar Inseln und der Rest ist eben Wasser. Und da spielt eben Phantom Hourglass auch.
0: Ja, und Phantom Hourglass nimmt ja auch direkt Bezug auf Wind Waker. Genau, richtig, richtig.
1: Naja, ich habe da noch relativ viel vor mir, also mit Ocarina of Time bin ich schon ganz gut durch jetzt, aber da kommen ja noch diverse andere, die ich auch alle nicht gespielt habe. Ich habe tatsächlich nur zwei Zelda-Spiele durchgespielt. Die dann natürlich auch mehrmals, weil ich die sehr cool fand, nämlich Zelda 3 und 4, nämlich
0: A Link to the Past und Link's Awakening. Ich habe ich hab durchgespielt ähm, The Legend of Zelda. Bei The Adventure of Link bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob ich das tatsächlich noch durchgespielt habe oder nicht. Das ist das Jump'n'Run, Run, oder? Genau. Dann ähm, habe ich auch äh, Link's Awakening und äh, A Link to the Past durchgespielt. Ich habe durchgespielt Link Between Worlds. Und ich habe durchgespielt die beiden Wii-Spiele, also ähm, Twilight, Princess. Twilight Princess und Skyward Sword. Und jetzt bin ich ja, wie gesagt, ähm, ähm, Ocarina of Time. Genau. Und da haben wir gerade eben mal das kurz mal angeschmissen, weil ähm, du kennst es, glaube ich, nur vom 3DS. Ja, richtig. Und ich kenne es. Quasi nur vom N64. Und ich habe auch vorher noch nie einen N64-Controller in der Hand gehabt,
1: seit das N64 damals bei Stackmann in Buxtehude ausgestellt war
0: als Spielkonsole. In diesen Spielzeugläden, wo e man genau. als Kind nach der Schule hingepilgert ist, genau. wenn man sich selber keine Spielekonsole leisten konnte und die Eltern einem nicht wieder eine neue Spielekonsole schenken wollten, weil man hatte ja noch einen NES, der war ja noch gut genug.
1: Ich hatte gar nichts, aber... Okay. Doch, ich hatte einen Super Nintendo, natürlich. Ja, siehst du, was du schon
0: moderner als wir. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, und was sagst du zu der Grafik? Er hat mich total
1: umgehauen, und zwar im negativen Sinne. Das Weil es natürlich wahnsinnig verwaschen ist auf deinem
0: riesengroßen 400-Zoll-Fernseher. Ja, also auf so einem Full-HD-Fernseher sieht es halt auch anders aus, als es auf so einer Röhre, die halt so ein bisschen unscharf zeichnet... Kannst du mit deinem Fernseher nicht irgend so einen Modus hinbekommen, dass du das so aussehen lässt? Also nicht von der Größe her, sondern von der Verwaschenheit her? Ich kann Wasser auf dem, über den ganzen Bildschirm kippen, vielleicht. Du könntest ein Aquarium da vorstellen. Genau. <lacht>
1: <lacht> naja, es ist halt schon, es ist halt schon wahnsinnig verwaschen. Ich nehme mal an, dass es, äh, dass es nicht mal die, die alte Fernsehauflösung hat. Von 556 nee. Pixeln Höhe, sondern
0: deutlich weniger noch. Ja. Und es ist halt auch, ähm, wenn man halt neuere Spiele gewohnt ist von der Steuerung inzwischen. Also das, Pro das Problem ist, wenn du ein, ein altes Spiel spielst, wie zum Beispiel das erste Zelda oder A Link to the Past, was du halt 2D hast mit, mit Draufsicht, ist halt einfach zu steuern. Du hast vier Richtungen und schlagen, bla bla bla. Ähm, das ähm, Ocarina of Time ist halt 3D. Die Steuerung ist aber total bescheuert. Ähm, Fand ich jetzt. Also auf dem 3DS ist hier relativ ähnlich.
1: Hier natürlich. Auf dem,
0: auf dem 3DS ähnlich wie auf dem äh, ja, ja. ja.
1: Nee, ich finde das schon okay das wirft aber eine interessante Frage auf bist du ein 3D Zelda Typ oder bist du ein 2D Zelda Typ ich bin 2D Zelda Typ das also. heißt du findest Spiele gut wie A Link to the Past ich, und ja, ich, wie ich, ähm, Links Awakening
0: und wie auch das neue äh, Link Between Worlds yes ja ja die sind die sind einfach äh, deswegen ich glaube auch deswegen habe ich Link Between Worlds innerhalb von einer Woche durchgespielt und Phantom Hourglass, also ich hatte quasi drei Wochen Zeit, wo ich ähm, mir auch drei Zelda-Spiele eingepackt habe. Das erste, ähm, Link Between Worlds, habe ich in einer Woche durchgespielt. Mhm. Die anderen beiden, Phantom Hourglass und Spirit Tracks, da habe ich nur Phantom Hourglass angefangen und das macht mir halt keinen Spaß. Das ist aber auch ein ähm, 2D-Zelda. Das ist 2D-Zelda. Die Steuerung es ist natürlich, die Steuerung es ist natürlich ist aber 3D, aber... Nee, die Steuerung ist halt scheiße. Weil ja, du es mit, mit diesem bescheiden Stift steuerst. Mhm. Ja, also... Ich finde so ein, so ein 2 d Zelda von oben mit normaler Steuerkreuz, mhm. normal, normaler Steuerkreuzsteuerung mhm. ähm, finde ich halt mit am besten. Ja, das geht mir genauso. Genau, das ist es bei Mario. Also ähm, ich bin auch ein 2D-Mario-Typ. Ich habe zwar auch ähm, Mario Galaxy 1 und 2 durchgespielt, mhm. ähm, aber zum Beispiel Mario 64 habe ich auch nicht durchgespielt. Das habe ich angefangen, aber ich das auch nicht. macht halt mir keinen Spaß. Auch Mario
1: 64 habe ich nur
0: auf dem DS gespielt. Dagegen ähm, New Super Mario Bros. V habe ich so in einem Weg gespielt. Genauso wie ich ähm, damals Mario Bros. Und, 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 und 3 und, und World durchgespielt habe. Und jetzt habe ich ähm, New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS oder so. Also irgendeinen so auf dem 3DS. Ähm, das spiele ich halt auch deutlich lieber als in, in 3D-Mario. Ich finde auch, die, die
1: Art ist einfach eine komplett andere. Ähm gerade bei den alten Zelda-Spielen, das waren halt alles so Blöcke. Ne? Link war ein Block und ein Busch war ein Block und ein Haus war aus sechs Blöcken zusammengebaut und so. Und das fand ich halt alles relativ und eindeutig und übersichtlich. Da hat es mir auch Spaß gemacht, die komplette Welt quasi nach Dingen zu durchforschen, weil du genau wusstest, hier an dieser Stelle, das ist halt ein Block. Ne? Wenn ich da eine Bombe hinwerfe, dann kann es sein, dass dieser Block verschwindet und dahinter ist ein Durchgang. Ja. Und bei Ocarina of Time ja, ne, da hast du halt unfassbar viel Landschaft ne, Oder um da irgendwo zu buddeln, um nach einem Rubin zu forschen oder so. Ich meine, du kannst bei Ocarina auf deinem nicht buddeln, aber das ähm, aber geht äh, mit
0: dem äh, Master Schwert. Ich weiß nicht. also Oder auch ähm, du kannst halt Gegnern leichter ausweichen, weil du genau weißt, die schießen nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten. Und wenn du, wenn du einen Schritt nach oben gehst, dann kann er dich nie mehr abschießen, weil er halt nicht schräg <lacht> schießen kann. Ja höchstens so genau 45 Grad, aber beim ähm, 3D ist es halt ein bisschen komplizierter.
1: Ja und du hast halt immer das Problem mit der Kamera. Ich hatte, glaube ich, letzte Folge schon von erzählt, dass es bei bei Ocarina of Time irgendeinen so Drachenkampf gibt und du stehst auf einer Plattform und willst nicht runterfallen und die Kamera zeigt dir entweder den Drachen oben oder die Plattform unten okay. und das ist einfach doof. Aber andererseits finde ich ähm, auch so Spiele wie The Wind Waker Fesseln schon immens. Also ich hab das, ich habe das sehr gerne gespielt, weil das eben auch diese diese Möglichkeit hat, ähm, viel Weite zu erleben. Und gerade bei Winebreaker, wo du mit dem Segelboot auf dem großen, weiten Meer unterwegs bist, ähm, das verspült einen, einen sehr eigenen Charme. Also ich hab auch, ich habe auch nichts gegen 3D-Zelda, das muss ich sagen. Aber ich tue mich da deutlich schwerer mit als mit den 2D-Versionen. Mhm. Die spiele ich sehr viel lieber. Deswegen freue ich mich auch wie ein Schneekönig auf A Link Between Worlds.
0: Das ist sehr gut. Gut, Arne, dann will ich es nicht weiter davon abhalten, das zu spielen. Ha. <lacht> <lacht> ähm, und würde sagen, Feedback hey, könnt ihr uns gerne schicken. Vielleicht ähm, gerade für die 100. Folge würden wir gerne was einspielen, wenn wir es haben.
1: Genau, und zwar nicht nur so ein... Hey, listen.
0: Sondern ja. <lacht> vielleicht
1: auch ein bisschen mehr. Wir haben ja jetzt die 99. hinter uns, das heißt, die nächste wird schon die 100. sein. Genau. Wenn ihr uns was schicken wollt, tut euch keinen Zwang an. Wir müssen nochmal gucken, was wir da Besonderes machen.
0: Ähm, wir denken uns was aus. Wir, wir kündigen nichts an. Genau. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns ähm, bei Facebook äh, liken und Kommentare hinterlassen unter facebook.com slash Genau. Bei Twitter sind wir zu erreichen unter dml-podcast. Und was haben wir noch dazu? Also, ähm, wir Google nehmen Plus. natürlich auch immer sehr gerne... 4-
1: und fünf Sternbewertungen bei iTunes entgegen. Also wenn ihr da was habt, das Blöde ist nur, das kriege ich überhaupt nicht mit. Ja. Also iTunes gibt mir kein Feedback darüber, ob ich eine neue Bewertung habe oder nicht. Das ist ein bisschen
0: bedauerlich, weil ich genau. hab Bewertungen gefunden, die sind Jahre alt schon gewesen, weil ich einfach nie geguckt habe. Genau. Also Kommentare bei Facebook oder bei uns halt auf der auf der Webseite kriegen wir halt sofort mehr. Also ich habe genau. ich habe bei mir im RSS Reader habe ich den den den, den Kommentarfeed drin. Also wer da reinpumpt, das sehe ich halt. Genau, und wer äh, Kritik hat, äh, den nehmen wir
1: natürlich auch gerne am liebsten über Twitter entgegen, weil da können wir dann auch direkt antworten und so. Nicht über iTunes, da können wir überhaupt nicht antworten, kriegen das nicht mal mit, wie gesagt. Genau. Ja, und wie gesagt, schickt uns Audio-Sachen, äh, dann äh, spielen wir die nächste Folge. Genau. Also nicht sowas wie, ihr seid total doof, sondern mehr sowas wie, hey, ich höre euch jetzt schon, äh, ich habe
0: also hab euch am Anfang mal gehört, aber ich finde es gut, dass ihr es immer noch macht, so. Genau. Jetzt wir, wir werden gerade gefragt, ob die nächste Folge der Termin schon feststeht im, im Chat. Ähm, also normalerweise nehmen wir ja sonntags auf. Heute ist nur quasi eine kleine Ausnahme. Genau, weil Holger nicht warten konnte, bis ich ihm sein Geburtstagsgeschenk gebe. Richtig. Ähm, in zwei Wochen ist ein Hamburg-Hafen-Geburtstag. Da kann ich auch nicht. Da, es wird schwächt. Also wahrscheinlich ähm, wird es der 18. Mai. Vermutlich. Mit Vorbehalt? Ja, das kann gut sein da hast du auch kein Bowling, glaube ich. Nee,
1: da habe ich auch kein Bowling. Wir sollten überhaupt den
0: Rhythmus wieder wechseln, weil ich Genau. Ja. 18. Mai passt. Also so steht das jedenfalls bei uns jetzt zurzeit halt im Kalender. Der Kalender ist auch äh, auf dirtyminisf.de äh, einzusehen, glaube ich, hoffe ich. War mal?
1: Ja, sollte sein.
0: Ähm, ich prüfe. Und wenn sich da halt was ändert, dann ändert sich da was. So wie heute, wie wir das heute spontan von Sonntag auf Freitag verlegt haben, passiert das mal. Boah, das ist total furchtbar, dieser Kalender. Ja. ist jetzt so ein so iFrame-eingebettetes ja. Ding, aber er zeigt die aktuellen Termine auch. Okay, ähm, Also es kann sein, dass wir es verändern, aber zurzeit ist geplant 18. Mai.
1: Genau, und das wird sein
0: wahrscheinlich so abends
1: um 18, 19 Uhr irgendwann. Vermutlich. Richtig. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen? Genau. Und äh, ihr könnt euch das dann natürlich auch selber hören, wenn ihr uns Audio-Kommentare schickt. Richtig. An äh,
0: audio.at.de. Genau. Okay.
1: Ja, oder uns anders, also ihr dürft uns auch anschreiben und sagen, hier, ich habe diese Audiodatei. dann finden wir auch einen Weg,
0: wie wir die bekommen. Genau. Gut, dann ähm, ein äh, wunderschönes Wochenende. Ein, ein, einen schönen 1. Mai. Genau, ein schönes... Äh,
1: Langes Wochenende. Genau. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis zum 18. Oder, oder irgendwann anders. <lacht>
0: Wach sie sein. Tschüss, tschüss.